0: Sapete qual è la verità? Non è facile raccontare le storie delle persone che sono riuscite a salvarsi da un disastro. Perché, alla fine, per ogni persona che ne esce indenne, ci sarà sempre qualcun altro che non ce l'ha fatta. Per ogni lieto fine che racconti, insomma, ci sono un'infinità di finali crudeli che chiedono, se non giustizia, almeno memoria. Questo è particolarmente vero per le vicende come le persecuzioni razziali. Ecco, questa cosa qui, tra l'altro, è un po' una mia ossessione. Raccontare le storie bellissime di chi ce l'ha fatta non sminuirà forse chi rimane indietro? Non abbiamo forse un debito verso le storie degli sconfitti, degli scomparsi? Non lo so. Credo che il giusto compromesso sia sottolineare che a volte, semplicemente, la vita è solo una questione di fortuna. Chi a salvarti può essere un piccolo, piccolissimo particolare come nella storia che sto per raccontarvi, quella del libraio tedesco Werner Prager, a cui i suoi libri hanno letteralmente salvato la vita. Werner Prager era nato a Berlino nel 1888. Aveva una libreria non lontana dalla porta di Brandeburgo, una libreria antiquaria per la precisione, specializzata in diritto ed economia. L'aveva fondata suo padre nel 1872 e Werner l'aveva ereditata. Difficile immaginare una vita più tranquilla di quella di un libraio antiquario, ma negli anni 30 a Berlino non c'era niente di normale, soprattutto per chi, come Prager, era di origine ebraica. Immagino quest'uomo che ogni giorno apre la sua libreria, ma si sente sempre meno sicuro nella sua città, E quando torna a casa, dove vive insieme alla moglie Ella e alla figlia Carlotta, percepisce in loro la sua stessa paura. Così aspetta un anno, due anni, tre e poi quattro, fino a che nel 1937 prende una decisione. Una decisione che in quel momento gli sembra la più ragionevole possibile. Così prepara i bagagli insieme alla sua famiglia, impacchetta i libri più preziosi oppure, ma non lo so, li spedisce, scrive delle lettere ad alcune persone che possono aiutarlo e si trasferisce in un'altra città, che poi è Roma. Le persone che possono dargli una mano si trovano sicuramente lì. Quando arriva a Roma, Prager tra l'altro non è giovanissimo, ha 49 anni. Ella ne ha qualcuno in meno e sua figlia Carlotta ne ha 15 Però, ecco, concentriamoci sulle date, perché la storia sa essere davvero crudele quando ci si mette. Prager e la sua famiglia si trasferiscono a Roma nel 1937, e questo ve l'ho detto. Ma un anno più tardi, in Italia, nel 1938, verranno annunciate le leggi razziali. E per la famiglia Prager le cose non si metteranno affatto bene, Nonostante abbiano dalla loro parte una persona potente che farà di tutto per aiutarli. Questa persona è Raffaele Mattioli, che ormai lo sapete era l'amministratore delegato di una delle banche più importanti del paese. Sono Camilla Ronzullo e questo è l'Ebreo Onorario, un podcast di Cora Media inteso a San Paolo NER. Prima di scoprire cosa è successo al libraio Prager e alla sua famiglia, voglio riprendere le fila della vita di Raffaele Mattioli. Come vi ho già detto nelle puntate precedenti, vorrei cercare di capire la figura di questo banchiere umanista, anche se solo a grandi linee. Sì, perché più vado avanti nella storia, più capisco che su di lui si potrebbe scrivere un'intera enciclopedia. A me però interessa capire qual è stato il percorso che ha portato un bambino nato in un paese con buoni voti a scuola a diventare il più grande banchiere italiano dopo Lorenzo il Magnifico, come è stato detto. E poi devo ammettere che la sua biografia mi ispira altre domande. Ad esempio, come è stato possibile essere un uomo di successo durante il regime e allo stesso tempo essere antifascista? Come si conciliano queste due cose così lontane? Non so se riuscirò a capirlo, ma forse conviene procedere nella storia e attendere che sia lei stessa a fornirci le risposte. Comunque, riprendiamo il racconto della sua vita dal 1920. Mancano due anni alla marcia su Roma Raffaele Mattioli ha 25 anni Si congeda dall'esercito e da D'Annunzio, come abbiamo visto E riesce finalmente a laurearsi a Genova con una tesi su Fischer E sulla stabilizzazione della moneta Da bravo primo della classe, prende 110 Non è più un ragazzo, ha una famiglia a carico Anche questo l'ho già accennato È sposato con Emilia Tami E a luglio è nato il suo primo figlio, Giuliano Insomma, in un unico anno Mattioli si sposa, si laurea e diventa padre. E non è tutto. Sempre in quel periodo arriva a Milano, che da lì in poi sarà la sua città. Quelli sono anni difficili. La disoccupazione e l'inflazione dilagano. Ci sono le agitazioni operaie, l'occupazione delle fabbriche, eppure gli squadristi neri. C'è fermento, entusiasmo e paura. Si respira un'aria strana, come se potesse davvero succedere di tutto. Mattioli osserva e intanto va avanti con la sua vita. Viene assunto come capo redattore al bollettino economico-finanziario dell'Associazione Bancaria Italiana su invito di un suo professore, Attilio Cabiati, che insegnava economia politica sia all'Università di Genova che alla Bocconi di Milano. Al bollettino Mattioli fa le sue prime esperienze da giornalista, occupandosi di economia. Fra le altre cose traduce o riassume gli articoli di importanti giornali stranieri, ma porta avanti anche il suo grande amore per i libri. Uno dei suoi compiti, infatti, è quello di segnalare e commentare le novità bibliografiche. C'è un particolare che trovo davvero tenero. In quel periodo ha firmato alcuni articoli con lo pseudonimo di Julien Chery, Un piccolo gesto d'amore per il figlio Giuliano. Mattioli viene spesso descritto come un estroverso, uno a cui piaceva chiacchierare e scherzare, e proprio per questa sua natura gioviale e curiosa si inserisce, senza sforzi, nella vita milanese. Nel 1921 viene nominato aiuto bibliotecario alla Bocconi. L'anno dopo invece diventa assistente all'Istituto di Economia Politica fondato da Luigi Einaudi, con il quale inizierà un lungo rapporto d'amicizia fondato sull'amore per la cultura. Molti anni dopo, precisamente nel 1964, Mattioli ricorderà in Audi con queste parole «I libri sono stati il primo cemento della nostra amicizia. Lui già da tempo maestro insigne, io Pivellino, assistente alla Bocconi, ci sentimmo attratti l'uno dall'altro dal comune amore per i libri e divenne cara consuetudine per noi girovagare insieme per le bottegucce di libri usati e per gli illustri magazzini dei librai antiquari». Queste parole mi emozionano molto perché credo davvero che capiti così a tanti amanti della lettura. Per molte delle nostre amicizie c'è sempre stato un libro che ha scoccato una freccia. Non odiatemi, ma per ora lascio il giovane Mattioli dei primi anni venti e torno al 1937, l'anno in cui la famiglia Prager si trasferisce a Roma per sfuggire al regime nazista. In fondo ve l'avevo detto che in questo podcast mi sarei divertita a saltare nel tempo. E così sto facendo. Allora, Werner Prager e la sua famiglia non hanno scelto l'Italia per caso. Prager e Mattioli sono entrati in contatto all'inizio degli anni 30 e fra i due è scattata subito una grande stima reciproca. Tanto che, sempre in quel periodo, la Comit dà dei finanziamenti a Prager proprio per sostenere la sua attività di libraio. Così, quando Prager decide di trasferirsi in Italia, Mattioli gli consegna una lettera di raccomandazione per ottenere un appartamento in affitto e i locali della libreria. Quindi Prager e la sua famiglia arrivano in Italia fiduciosi. Da un lato perché possono contare su degli appoggi, dall'altro perché, come molti altri, ritengono che l'Italia fascista non sia affatto antisemita come la Germania di Hitler. D'altronde, lo stesso Mussolini, solo pochi anni prima delle leggi razziali, aveva detto cose come L'antisemitismo è roba da biondi, dove per biondi intendeva i tedeschi. Non erano in tanti ad avere capito che presto, molto presto, il duce si sarebbe allineato al Führer. Ad ogni modo, questo nel 1937 non era ancora avvenuto, quindi Prager apre la sua libreria a Roma, precisamente in via Mentana 2A, e riprende la sua attività di libraio antiquario. Ok, via... Mentana dove ha? Ormai avrete capito che sono piuttosto curiosa. E così Stata quando leggo libreria. l'indirizzo della libreria vado subito a cercarlo Ci su Google Maps. Con la metro Castro Pretorio. Okay. Trovo subito via Mentana e la percorro, anche se virtualmente. È una via corta, piccolina. Ambasciate di Russia e Turchia, addirittura. No, non riesco a. Chied- un po' delusione, eh? Me lo devo confessare, sono un po' delusa, perché non vedo nessun locale che mi sembra quantomeno compatibile con quello di una piccola libreria antiquaria e confesso che speravo di trovare qualcosa di importante che mi aiutasse a immaginare meglio la vita di Prager a Roma. Forse è cambiato tutto, ma non ho informazioni precise. Nella mia testa però la libreria di Prager doveva essere un posto non molto grande, ma accogliente. Pieno zeppo di libri, magari con un tavolino, qualche panca o sedia, in modo che gli acquirenti potessero sostare un po' e sfogliare i libri prima di comprarli. «Immagino Prager come un uomo gentile, sempre felice di parlare dei suoi libri antichi, con una cultura fuori dal comune. Leggo che parlava italiano. Prager doveva avere qualcosa di speciale, è indubbio. Forse la sua passione era in grado di abbattere ogni pregiudizio, forse la competenza che dimostrava di possedere era più forte di qualsiasi dubbio o di qualsiasi paura». La sua libreria diventò un punto d'incontro per gli intellettuali amanti dei libri e io, mentre penso a questo uomo disperato che fugge, mi trovo magicamente seduta là, su uno sgabello di via Mentana, a godermi tanta meraviglia. Ma come abbiamo detto, arriva il 1938 e le leggi razziali irrompono nella vita di Prager con violenza. Gli ebrei vengono esclusi dalla scuola, dalle amministrazioni pubbliche e le loro attività economiche vengono fortemente contrastate quando non interdette. Mi chiedo proprio cosa pensava Carlotta, la figlia ad appena 16 anni. Chissà quanta esasperazione deve avere provato per questa situazione. Tutti noi siamo stati adolescenti. Tutti noi abbiamo provato la strana sensazione di sentire il mondo, tutto il mondo remare contro di noi. La differenza però tra noi e Carlotta e con lei tutti i coetanei di origine ebraica del periodo è che quella sensazione corrispondeva al vero. Il mondo, o per meglio dire il mondo che comandava, ce l'aveva con loro. Passano altri due anni che immagino furono molto difficili per la famiglia Prager, ed ecco che arriva il 1940. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia arrivano anche le prime retate. Ce lo racconta Francesca Gaido dell'archivio storico Intesa San Paolo.
1: Purtroppo, già all'inizio della guerra, la famiglia sta per essere inviata al campo di internamento perché ebrei, stranieri e quindi tra i primi ad essere colpiti dalle legislazioni razziali la famiglia, in particolare la figlia, si rivolge a Mattioli per un anticipo in modo da garantire la possibilità di pagare le tasse e l'affitto della libreria. Anticipo che ovviamente avviene elargito da Mattioli.
0: In ogni caso Werner Prager viene arrestato e inviato a Ferramonti di Tarsia in provincia di Cosenza, uno dei 15 campi di internamento voluti da Mussolini. Nel campo c'erano ebrei, apolidi, stranieri di paesi nemici. Molti prigionieri provenivano da paesi in cui le persecuzioni erano già in atto. Avevano avuto fiducia nell'Italia, ma questa fiducia era stata tradita. Il campo di Ferramonti era stato il primo a essere aperto, proprio nel giugno 1940, ed era anche il più grande. Era collocato nei pressi del fiume Crati, in una zona insalubre, malarica, infestata dagli insetti. Leggo che a Ferramonti c'erano 92 capannoni, con camerate da 30 posti. Prager viene internato perché, cito, suddito germanico di razza non ariana. Voi cosa sareste disposti a dire e a fare pur di uscire da un campo di internamento? Io credo più o meno qualunque cosa. Ho trovato una lettera che Prager ha scritto da Ferramonti, indirizzata al Ministero dell'Interno. Prager si presenta come cristiano non fa mai allusione alla sua origine ebraica non esprime mai giudizi sulla politica antisemita si intuisce una voglia matta di tornare libero come logico poi scrive una frase che mi piace tantissimo dice la mia unica aspirazione è e rimarrà sempre quella di lavorare al servizio della scienza e degli studiosi per uno abituato a lavorare con le parole questa frase suona più o meno così Dirò tutto quello che volete per essere libero, perché tanto la mia libertà risiede nella cultura e in chi lavora per renderla viva. Prager non è preoccupato solo per sé. Anche la moglie Ella e la figlia Carlotta vengono deportate, ma ecco che in questo momento entra in gioco Raffaele Mattioli. Prima di scoprire cosa succede alla famiglia Prager, voglio continuare a indagare come Mattioli finì alla Comit. Come riuscii ad arrivare a questa posizione di potere? La questione non è affatto da poco, se pensiamo che sarà proprio quella posizione a rendere possibile il salvataggio dei protagonisti della nostra storia. Torniamo quindi al 1922, quando Mattioli non era ancora il potente banchiere della Comit, ma un giovane alle prime armi. Lo avevamo lasciato che scriveva per il bollettino, il giornale dove talvolta usava lo pseudonimo Julien Chery vive a Milano e quelli sono mesi cruciali per la storia italiana il vecchio stato liberale si sta disgregando i governi si succedono uno dopo l'altro e i fascisti si presentano come una forza eversiva e allo stesso tempo come restauratori del nuovo ordine Mattioli vive immerso in questi avvenimenti con grande partecipazione e ovviamente con angoscia comunque la sua carriera va avanti Nel 1922 vince il concorso per il posto di segretario generale della Camera di Commercio di Milano, dove rimane fino al 1925. Nel frattempo, grazie al suo carattere estroverso, continua a inserirsi in contesti tra i più disparati, ma sempre in fermento, sempre decisivi. Ad esempio entra in contatto con il circolo dei socialisti riformisti capitanati dal vecchio leader Filippo Turati. L'amico più caro di Mattioli però è probabilmente Piero Sraffa, a sua volta molto amico di Antonio Gramsci. Ricordatevi di Gramsci, perché nelle prossime puntate ci tornerò. Nel 1923, come vi ho già accennato, sua moglie Emilia muore prematuramente, giovanissima, e Mattioli si ritrova solo con il figlio Giuliano. Non trovo dettagli particolari su questo periodo della sua vita che immagino buio e doloroso, Se sei un amante delle storie, sai che a un certo punto ti devi fermare. È come se non tutte le porte si potessero spalancare, non tutti i locali potessero essere arieggiati. Certe volte devi accettare che alcuni dolori restino avvolti nella completa segretezza e continuano a essere vissuti come privati. In ogni caso passano altri due anni ed ecco che nel 1925 la vita di Mattioli prende una piega del tutto nuova. L'evento decisivo è l'incontro con Josef Töplitz, l'allora amministratore delegato della Comit che la dirigeva dal 1917 In banca veniva chiamato il commendatore o il padrone ma in realtà pare che non avesse un temperamento per così dire autoritario Non si sa come Töplitz e Mattioli si siano incontrati Secondo una versione Töplitz venne colpito da alcuni articoli del giovane Mattioli così lo volle conoscere E poi gli propose di entrare in banca. Mattioli non se lo fece ripetere due volte e così, nell'agosto del 1925, ebbe l'incarico di capo di gabinetto della segreteria particolare di Töplitz e a novembre era già condirettore addetto alla direzione centrale. Era diventato l'uomo di fiducia di uno dei banchieri più potenti dell'epoca. Ma quell'anno succede anche dell'altro. Mattioli ha conosciuto una ragazza che si chiama Lucia Lucia Monti i due si innamorano e si sposano proprio nel 1925 avranno tre figli e resteranno insieme per tutta la vita nel 1925 quindi si può dire che Mattioli si sposa ben due volte una con Lucia e l'altra con la Comit ma torniamo ai Prager la cosa che mi colpisce dei salvataggi di Mattioli è la loro concretezza Mi spiego meglio, non ci sono azioni spericolate o cose simili, c'è solo un'inventiva diplomatica davvero fuori dal comune, l'abilità di usare i cavilli sempre a proprio vantaggio. Eppure, ammettiamolo, una certa dose di incoscienza. Quindi, dicevamo, nel 1941 Prager è ancora internato, almeno fino a quando Mattioli non arriverà per aiutarlo
1: aiuto di Mattioli prosegue nella prima metà del 1941 quando riesce tramite Massimiliano Mainoni, il capo della rappresentanza di Roma, la liberazione provvisoria di Prager che quindi può ritornare a Roma.
0: Vi ricordo chi era Mainoni, già citato in questo podcast. Si trattava di uno degli uomini chiave di Mattioli, l'anima della sede di Roma della Comit venne soprannominato santo protettore di tutti i bisognosi d'aiuto, vi ricordate? Comunque, Mattioli non si limita a tirare fuori Prager da bravo umanista vuole proteggere anche i suoi libri antichi e per farlo mette a segno un'azione davvero fuori classe. la libreria viene posta sotto sequestro della banca così Prager non ha più il pensiero di pagare le tasse e i libri vengono trasferiti in banca al sicuro vengono custoditi come se fossero un vero tesoro che poi è ciò che sono ma è come se insieme a loro vivesse tutta la passione di questo uomo solo che brandisce tomi preziosi contro i grandi accadimenti della storia Prager e la sua famiglia però non sono ancora al sicuro nemmeno l'influenza di Mattioli può farli davvero diventare liberi senza tribolazioni Prager viene di nuovo internato ma nuovamente Mattioli insieme ad altri uomini di cultura si adopera per farlo uscire sottolineando che il lavoro di Prager è sempre stato a favore della cultura italiana il libraio così viene liberato e subito dopo viene liberata anche sua figlia Carlotta. Nell'estate del 1943, Prager e la sua famiglia sono finalmente liberi a Roma, ma la situazione non è comunque ancora rosea.
2: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la imparilotta contro la sovarchiante potenza a Nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciature alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
0: Caduto regime fascista e con l'occupazione nazista, si susseguono i rastrellamenti e le deportazioni degli ebrei, ma Mattioli non molla dopo anni da incubo la famiglia Prager trova un po' di pace grazie all'azione guidata dal solito Mainoni che mette a punto un piano diplomatico per portare Prager niente meno che alla Biblioteca Vaticana negli archivi è conservata la lettera di presentazione che Prager ha spedito al direttore della Biblioteca dice di essere disposto a fare qualsiasi lavoro al suo interno anche la correzione di bozze oppure le traduzioni perché parla fluentemente tedesco francese e italiano poi aggiunge, leggo, non essendo momentaneamente in grado di riattivare la mia attività di libraio a causa dei provvedimenti razziali, cerco un lavoro che mi permetta di superare questo periodo difficile per me e la mia famiglia, moglie e una figlia di 21 anni. Sì, perché nel frattempo Carlotta ha compiuto 21 anni. Sono passati cinque anni da quando, appena adolescente, aveva lasciato i suoi amici a Berlino per una nuova vita in Italia. Comunque sia, il piano va in porto e Prager finalmente si salva. Trovo dei documenti in cui leggo l'indirizzo della famiglia in quel periodo, via Orefice 12, e di nuovo scrivo l'indirizzo su Google Maps. La casa dei Prager sta proprio lì, a due passi da Castel Sant'Angelo, immersa nella bellezza. ho bisogno di fermare un attimo la storia per mettere a fuoco un particolare che mi sfugge. Com'è possibile che Mattioli si muovesse con tale disinvoltura durante gli anni del regime? Sappiamo che il fascismo perseguitava gli oppositori, eppure Mattioli ha sempre avuto una certa libertà d'azione. Lo storico Umberto Gentiloni, che abbiamo già sentito nella prima puntata, prova a dare una risposta.
2: Mattioli è un personaggio in vista, sicuramente, in un ambiente significativo, con rapporti in Italia e fuori, anche con una rete di oppositori al regime e tutto sommato rimane in una certa misura al suo posto, cioè gli viene concesso uno spazio per poter perseguire per fortuna potremmo aggiungere le sue idee e le sue azioni qui possiamo soltanto fare delle ipotesi è stato intelligente e furbo ha avuto le accortezze di muoversi con una certa attenzione o è stato anche fortunato nel senso non ha avuto nei suoi confronti un'indicazione precisa da parte degli uomini del regime però certamente da questo punto di vista credo che sia un elemento significativo un elemento significativo perché poi quel mondo, diciamo, delle banche, quel mondo della finanza e dell'economia è un mondo al quale il fascismo presta attenzione, soprattutto dopo la prima fase, dopo la fase del fascismo più propriamente agrario e quindi il fatto che lui si muova con una certa disinvoltura riceva persone, organizzi iniziative e quant'altro è un dato importante sul quale io penso che tutto sommato sia la cifra dell'uomo a spiegarci perché sia riuscito poi a fare le cose che ha fatto
0: In molti casi Mattioli, anche tramite la Comit continua ad aiutare le vittime delle ingiustizie fasciste anche negli anni del dopoguerra nella prima metà del 1946, per esempio, Prager riceve un credito dalla Comit per l'acquisto di libri tedeschi e di opere italiane, con cui riesce a rimettere in piedi la propria attività di libraio. Ho trovato altre tracce di Prager in un libro di Oliviero Di Liberto, La biblioteca stregata, di Robin Edizioni. Leggo che la libreria di Prager riprese la sua attività con lo stesso entusiasmo dell'anteguerra e che divenne un punto di riferimento per studiosi e intellettuali di grande prestigio come Norberto Bobbio e lo stesso Luigi Einaudi Leggo addirittura che Einaudi, da Presidente della Repubblica, nominò Prager commendatore Prager muore nel 1966, a 78 anni e con lui, inesorabilmente, muore anche la libreria come dicevamo all'inizio, sono i dettagli a decidere i destini degli uomini e senz'altro Prager deve la sua salvezza a tutte le pagine di libri che ha amato senza il concedimento lungo tutto il corso della sua esistenza. La vita di Werner Prager mi ricorda quasi un film di Indiana Jones fra libri antichi, pericoli di ogni sorta e nazisti che cercano di distruggere tutto ciò che incontrano. E poi però... Torna ancora quella sensazione di ingiustizia di cui vi ho parlato Perché qualcuno si salva e qualcuno no? Qual è il nostro debito verso queste esistenze perse Che ci appaiono come libri spesso privi di nomi, di titoli, di copertine Io non so davvero rispondere Sono troppo piccola e sguarnita di fronte a questo cortocircuito della storia Però ci sono delle parole che Anna Arendt scrisse in un libro chiamato «La banalità del male» Nessuna cosa umana può essere cancellata completamente e al mondo c'è troppa gente perché certi fatti non si risappiano Qualcuno resterà sempre in vita per raccontare L'Ebreo Onorario è un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo NER in collaborazione con l'archivio storico di Intesa San Paolo Direzione Arte, Cultura e Beni Storici È stato scritto insieme a Ilaria Orru e Cesare Martinetti Le registrazioni, l'editing e il sound design sono di Francesco Ferrari, per Frigo Studio. L'editing delle interviste è di Francesca Botteghi. I fonici in presa diretta sono Francesco Cego e Davide De Benedetti. La producer è Anna Nenna, la cura editoriale è di Sara Poma.